0: Prostpunk. Der Postpunk Podcast von Marc Tomi und Lars Schmidt. Episode
1: 31. Now time to music Willkommen, Nick, Nick, Cave. Nick Cave. Vor der heutigen Folge habe ich ja totalen Respekt.
0: Episode 31. Nick Cave
1: was natürlich an dem Künstler liegt, weil ich finde, der hat ja in seiner Karriere ja, ist schwierig, also. so ein umfangreiches und vielseitiges Ach, ja. Schaffen hingelegt. Musikalisch, literarisch, filmisch, kannst du ja sagen, alles dabei. Und ich kann nicht mit allem was anfangen, was er von sich gegeben ja, hat.
0: Ja, das, das ist schwierig. Also ja, ich, aber
1: trotzdem ich, muss man seinen Hut vor ihm ziehen, vor ja, dem, was er gemacht hat. Weil er hat schon Teil. wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche
0: Karriere hingelegt. Nicholas Edward Cave, ich höre den tatsächlich schon urig lang. Also ich habe angefangen, glaub, das, ich glaube, ich habe den kennengelernt über The Mercy Seed. Is is ist ja so ein bisschen so das, was man so als einen seiner bekanntesten Songs auch irgendwo so ansieht. Ne, Das bohrt sich so richtig irgendwie in deinen Hirn rein. Also ist schon schon ein cooler Song. Und seitdem bin ich eigentlich irgendwo auf auf die Cave so ein bisschen hängen geblieben. Wo du es schon jetzt ansprichst,
1: bevor ich es vergesse, es gibt eine... Deutschsprachige Coverversion von diesem Lied Der Sitz der Gnade von Goethes Erben, Oswald Henke. Ach ja. Und der arbeitet ja mit einer Amerikanerin zusammen und diese Amerikanerin hat den Originaltext von Nick Cave aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt. Da kriegt man dann auch so ein bisschen eine Vorstellung, worum es dann in,
0: in diesem Lied auch geht. Er hat ja vor allen Dingen in der frühen Phase eher so den Ansatz, als Storyteller unterwegs zu sein. Also er erzählt ja Geschichten, ne? mhm. also dass er baut ja da ganze Konstrukte auf, ne, ganze Stories, die er da irgendwo so in, seine, in seinen Songs verpackt. Aber es gibt immer wieder auch, auch Alben, wo er eben dann sehr persönlich wird. Also Ghostin und Skeleton Tree, weil er da ja den Tod von seinem Sohn eben verarbeitet. Ja. Und da ist halt dieses eine drauf, das ist halt Girl in Amber, wo er halt erzählt, wie seine Frau diesen Telefonanruf, als ihm mitgeteilt wurde, dass der, dass der, der Junge tot ist, wie die das halt aufnimmt, ne, und dazu dann dieser düstere Ambient Sound und du weißt halt, was das für den noch irgendwo bedeutet hat, ja, und er versucht das halt zu verarbeiten. Ja. Wanna
1: leave, don't breathe. Das ist schwer zu hören. Also für mich war es wirklich extrem schwierig.
0: Ähm, ich finde, die sind irgendwo auch schön und die haben auch ganz viele tröstliche Momente. Aber so dieses, dieses, ähm, dieses... Zutiefst melancholisch. Also mir fehlen da echt die Worte, weil es wirklich schwierig halt auch zu beschreiben ist. Aber jetzt Schluss, genau, Schluss, statt Schluss mit dem, Trauer in Musik. Schluss zu packen, mit diesem äh, gießen wir Bier in Gläser erstmal. Aber es soll jetzt nicht heißen, dass die Alben schlecht sind. Also ich finde die wirklich klasse, ja. aber wie gesagt, einfach so aus ja, dem Umfeld ja. heraus ist es nicht einfach, die so zu ertragen.
1: Ja, ja, genau. Und bevor uns hier noch irgendwelche von den lieben treuen Zuhörern von der Stange gehen, weil sie denken,
0: wird's, oh nee, Leute, das brauchen traurig. wir jetzt ja, gerade so nicht. Schwere, so schwere,
1: ja, so Also erstmal sorgen wir für, für sie Getränke. Und zwar, da ist das Fosters, das australische Bier, was es noch ja, komisch, wirklich. Das ist also in unserer Erinnerung, zumindest in einigen Supermärkten und so nee, weiter. Ich hab, gab, sogar an der Tanke sogar kaufen siehste, können? Gibt es nicht mehr. Jedenfalls nicht zu kriegen hier in unserer Region. Dann haben wir uns überlegt, wir trinken ein Bier aus Berlin, weil Nick Cave ja bekannterweise eine Weile in Berlin gelebt hat in den 80er Jahren. Allerdings war hier jetzt nur das Berliner Pilsener zu kriegen, das hatten wir schon mal. Vom Kindle gab es nur das, die Berliner Weiße. Das wollten wir uns nicht antun.
0: Nee, das Also
1: habe ich im Getränkemarkt meines Vertrauens einfach mal in die Regale geguckt und habe ein Bier namens Engel Premium Pilz gefunden. Ja passt. Das kommt aus Kreilsheim. Und ich habe mir so gedacht, bei den vielen religiösen Themen, die Herr Käf so am Start hat, passt ein Bier namens Engel ganz gut.
0: Jetzt gucken wir mal, wie es schmeckt. Aber es riecht auch wirklich so ein bisschen wie so ein... Ähm, ein bisschen so IPA-mäßig, weißt du? So mm, mm. Diesen schmeckt auch ein bisschen so, ne? Ja. Sehr, also es hat einen sehr aromatischen, zitronigen, fruchtigen Hopfen. Aber es ist gut. Mm, nicht, es wie also
1: nicht wie ein klassisches Bild. Nee. Du hast gesagt, du bist durch The Mercy Seat auf Nick Cave mm. aufmerksam geworden. Das war ja irgendwie Ende der 80er, 88 oder so, glaube ich, ne? Die Drehe. kam das raus vom Album. Tender Prey. Tender Prey. Und das war... 88 hatte ich recht. Ich weiß nicht mehr genau, wann ich nicht wann Cave bewusst zum ersten Mal gehört habe. Woran ich mich erinnern kann, ist, dass sein Album Let Love In von 1994. Das lief damals in Stralsund in meiner Stammkneipe. Eine Zeit lang, relativ häufig. Und da sind ja so Kracher drauf wie äh, Do You Love Me? Yeah, love me. Yeah, love me. Red Right Hand zum Beispiel. Einer der
0: geilsten Songs von ihm. Da
1: bin ich auf jeden Fall auf diese Platte aufmerksam geworden. Und dann kam ja irgendwie wenig später die die Murder Ballads. Und ähm, irgendwann danach sein erstes Best-of-Album, das habe ich mir dann auch gekauft. Automatisch bist du dann ja beim Weeping Song und bei Mercy Seed und bei solchen Sachen gelandet. Und diese Best-of-CD, die lief dann eine Zeit lang bei mir auch zu Hause äh, quasi in in high rotation in in meinem CD-Player. Die meisten Sachen, die danach von ihm rausgekommen sind, mit denen habe ich dann wieder angefangen zu fremdeln, weil dann ging es ja schon wieder so ein bisschen in diese bluesige Richtung, es wurde so ein bisschen rock'n'rollig und so gospelig und da habe ich dann wieder mit gefremdelt. Also zusammengefasst ist die Phase von Nick Caves Musik, mit der ich am meisten anfangen kann, ist relativ kurz, weil das liegt im Prinzip so, es geht so bei der Good Son Los von 90, also wo das Song drauf ist. Und endet im Prinzip schon mit den Murder Ballads 96. Mhm. Alles, was davor kommt, ist mir überwiegend sehr, sehr schräg. So disharmonisch und krachig und lärmig, das kann ich nicht so richtig haben. Und wie gesagt, alles, was danach kommt, wie schon gesagt, mit diesen bluesig und gospeligen Sachen nicht so richtig meins. Ausnahme ist das Album Push the Sky Away. Kann ich gar nicht genau sagen, warum. Das hat ja auch so ein bisschen dezente Electronics. Das so jetzt mal in aller Kürze meine äh, Nick Cave-Historie. Man, man kann ja
0: so ein bisschen, man kann ja so das Schaffen von Nick Cave ganz gut irgendwie auch ein, einordnen oder man kann so verschiedene Phasen ausmachen. Dann gibt es eben so diese ersten, wir müssen glaube ich jetzt nicht alle Alben namentlich erwähnen, weil es nee. sind einfach irgendwo zu viele. Aber so die frühen 80er sind doch noch so ein bisschen eben so geprägt von der Birthday-Party, ne, so ein bisschen von diesem bluesigen, lärmigen Ansatz. Ähm, sind aber nicht mehr ganz so kakophonisch, wie das mal bei der Birthday-Party war. Schönes Wort. Weil das war Danke. natürlich Ich habe es jetzt nochmal versucht, es sind ein paar ganz geile Sachen dabei, aber es ist halt auch häufig so, dass das einfach dann nur noch Lärm, also das ist nichts anderes mehr, also das ist irgendwie so eine Mischung aus Blues, Psycho Billy und Lärm.
1: Also wurde in Australien ja gegründet die Band. Hießen vorher irgendwie Boys Next Door, ne dann ja irgendwie Umbenennung in Birthday Party, dann sind sie ja nach London
0: 1980. Wie heißt denn jetzt nochmal, ich kann es mir nie merken, dieser eine Kracher von denen, dieser Gothic-Kracher mit den... Mit Released den... Bats. Ja, genau. Also jedenfalls diese frühen Sachen. Und ähm, dann kommt so seine richtig finstere Phase, das war da, wo er so mit seinem, ähm, mit seiner Heroin so ziemlich zu, zu tun gehabt hat. Das war dann Mitte der 80er, also Your Funeral My Trial und eben die Ten Prey, finde ich, beide sind, mhm. sind schon so mit die finstersten Alben und dann hat er sich neu verknallt und dann kommt halt 1990 The Good Sun das,
1: das geht ja mit diesem vollen
0: Akkus los,
1: fast wie ein Schlager klingt das ja.
0: Ja, das ist es ist, 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 schrammt immer ganz nah am Kitsch entlang, ja, ja, ne? ja. aber ich liebe das Ding total. Auf also jeden Fall. Er war ja mit einer mit einer Brasilianerin dann zusammen und ähm, das Album ist auch in Brasilien eingespielt worden und mhm. ich glaube, das tat ihm auch einfach vielleicht ganz gut, so äh, schönes Wetter und wie auch immer, aber es ist schon schnulzig zum Teil. Aber es ist dann wieder so zuckersüß, schnulzig mit so einem leichten, finsteren Touch. Ansonsten bin ich aber da ganz bei dir. Ich kann mir diesen ersten Alben eigentlich außer mit der Kicking Against the Pricks und mit der The Good Son wenig anfangen auch. Also sowas wie Tupeloo von der zweiten, von der The Firstborn is Dead. Ja. Das ist cool, wobei The Firstborn is Dead, die Geschichte hinter diesem Titel ist ja auch geil, weil es geht ja um den toten Zwilling von Elvis Presley, wobei man wiederum sieht und Elvis Presley wurde ja in Tupelo geboren ne? und also genau. so diese Vergangenheit halt dann in The Ghetto geil, ne, auch das so, aber das ist ja so was 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 Nick Cave eben so ausmacht, das ist so dieses bluesige, das ist so vor allen Dingen so dieser schwere Blues so aus dem amerikanischen Süden. Nach der äh, The Good Son kommen dann mit ähm, Henry Stream und Let Love In so zwei Dinger, die finde ich wieder relativ rockig, ne? Die Good Son, die finde ich, die ist sowas von Balladesk. Und überproduziert schon fast. Und danach, finde ich, wird es wiederum einiges ähm, rauer. Ne? So die nächsten ja. beiden. Also auch Red White Hand ist ein super Song. Ich kann es immer nur wiederholen. Es ist einer der geilsten, den er gemacht hat. Okay. Und dann kommt halt ähm, eines, eines meiner wei- weiteren Lieblingsalben von ihm, eben die, die Murder Ballads von, von 96, wo eben da auch das berühmte Duett mit Kylie
1: ja. Minogue drauf ist. Sein einziger richtiger, aus kommerziellen Aspekten gesehener Hit.
0: Where the Wild Roses Grow.
1: So heißt es. The wild
0: Das ist ein wunderschöner Song. Auf jeden Fall. Ähm, aber... Und er sagt das ja selbst. In das australische
1: Traumduo. Also.
0: Ja, stimmt. Also ich bin ja großer Fan von Kylie. Ja, ich meine, ähm, finde die sowieso cool und alles, aber das war so das erste Mal, wo mir die so richtig positiv aufgefallen ja, ist. Ja, und
1: er hat ihr voll aus dem Karrieretief geholfen, ne? Denn sie war stimmt, ja ja, sie war ja seit den
0: späten 80er, früh,
1: nachdem diese I Should Be So Lucky äh, St- ja. Stock Adkin Waterman Erfolgsphase vorbei war, war ja erstmal Kylie abgemeldet. Sie hat zwar noch weiter Platten gemacht, aber die waren ja nicht so erfolgreich wie das, was sie davor hatte und das, was dann danach kam. Und dann haben sie ja dieses Duett gemacht.
0: Und danach ist Kylie dann ja langsam wieder durchgestartet. Damals war es ja auch so, für mich war die Cave halt immer so ein Typ, ähm, den habe ich so auch echt so zu den ganz Kaputten, der der Musik so irgendwo gezählt, weil ständig hast du halt von seinen Heroin-Eskapaden und sowas gehört und dann ähm, finstere Songs geschrieben. Und dann halt kommt, Kylie Minogue um die Ecke, die ich ja auch so gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, aber natürlich kannte. Und dann macht er mir der eine, eine Single und kommt mir der auch echt super hoch in die Charts und ich wusste nicht so direkt, was ich damit anfangen sollte. Aufgefallen ist es mir trotzdem, ich habe dann aber später mir das Album gekauft und das ist, also, das ist schon, das ist schon echt klasse. Das Album, das äh, muss man sich einmal an einfach anhören, ist ein Themenalbum, ne? Konzeptalbum, Konzeptalbum, Peter, um, ja, wie der Name schon sagt. Um, 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 um Verbrechen. Verbrechen halt so im, ja, im Großen ja. und Ganzen. Auch toll ist der letzte Song, ne? Death is not the Death end. Death is, is not Shane the end. Da gibt es auch
1: ein sehr schönes Video. Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Das habe ich mir nämlich auch rausgeschrieben. Es gibt einen Auftritt damals, die Älteren werden sich erinnern, da gab es noch einen Sender namens MTV mit der Sendung Most Wanted, wo sie alle eben auch live auf der Bühne sind.
0: Der Nick, Ach, wie cool ist der Shane, das
1: die Kylie und die Batsits ja sowieso. Und dann singen die halt da dieses Liedchen.
0: Es gibt ja diese Geschichte, das ist, also das, 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 der längste Song auf dem ganzen Album ist ja O'Malley's Bar. Mhm diesen Song wussten sie nicht wo sie den unterbringen sollen und daraufhin hatten sie diese idee mit den murder ballads so erzählt nick cave ja keine ja. ahnung was da dran ist um dieses o'malley's bar herum wurde dann eben dieses album der murder ballads gestrickt was das erfolgreichste bislang der Hm. Band ist.
1: Sicherlich durch Kylie. Also die Single dann dazu mit Kylie und dann haben Leute auch plötzlich eine Cave gekauft, die vorher nicht
0: wussten, wer der Mensch ist. Er sagt ja, ganz viele Leute, die das Album gekauft haben, werden wahrscheinlich, wenn sie sich das angehört haben, gedacht haben, so mein Gott, was habe ich da für einen Scheiß gekauft? Also ich finde, das Kylie-Lied, das passt sich da gut an oder das passt da auch gut rein. Und ich finde auch nicht, dass es jetzt irgendwie negativ oder positiv heraussticht, aber es hat schon eines der angenehmeren, ne? Also ja. die, das andere ist schon ein bisschen käfiger und ein bisschen finsterer. Und da kann ich mir schon vorstellen, wenn das jetzt irgendwo ein 17-jähriges Mädel sich gekauft hat, ja. dass ja, ja, die dann doch verstehen. denkt so, ja. was ist das jetzt bitteschön? Ja, das ist tot. Ich kaufe mir hier irgendwie schönes, äh, melancholisches Pop-Album. Ja, nix war's. Genau,
1: und dann stirbt Kylie noch am Ende.
0: Jedenfalls im Lied. Ja, ganz. Und danach kommt noch eins meiner Lieblingsalben, das Oak ist dann, ja, das finde ich fantastisch.
1: Ah, das ist mir schon wieder zu das ist das ruhig. Ist zu ruhig ne? ja.
0: Also da hat er ja dann, also da geht's los mit seiner Piano-Besessenheit. Er hat jetzt ja ähm, The Idiot Prayer rausgebracht, ein Live-Album, wo er im Alley palli sitzt und nur ähm, am Klavier seine größten Hits spielt. Auch super auch teilweise schwer zu ertragen, weil es halt auch viele von diesen, von diesen schwer traurigen Songs sind und dann nur er und nur das Klavier und so. Aber das ging da so ein bisschen los, weil ja. uh, The Boatman's Call ist halt so ein Ding. Man sagt doch immer uh, The Boatman's Call sein Tren- Trennungsalbum, was auch so die Atmosphäre von diesem Teil dann ausmacht. Aber es ist nicht das, was er halt jetzt in der neuen Zeit oder jetzt uh, in den 2010 er und Jahren gemacht hat. Also ich finde das, uh, ich finde das schwer, schwer, schwer gut. Also mir gefällt ja. das total gut. Und danach kommt, da hat er irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Sound dann gefunden, finde ich, weil dann bleibt er ja so ein bisschen so, ne, es wird, yeah. mal, es wird mal geringfügig ähm, rockiger wieder ein bisschen, aber es bleibt so sehr getragen, klaviermäßig, bis er dann irgendwo in die Midlife-Crisis kommt und dann kommen halt die Grinderman-Dinger und dann kommt halt Dick, Lazarus, Dick. Stimmt, Wom- die habe ich
1: schon vergessen, die gefällt ja. mir dann auch wieder ausgesprochen. Wom- gut.
0: Siehst du, mit denen habe ich jetzt so wieder meine Probleme, weil mir ist das so rockig. <lacht> da hatte er halt dann auch so, ja, der ja. Hatte er ja diesen geilen Porno-Bart da irgendwo ja. und ähm, da war halt auch Warren Ellis auch mittendrin als ja, Ge- ja. Genau. Auch. Es gibt ein paar geile Auftritte. Also so. 2003,
1: ich hatte es nochmal mhm. geguckt, 2003 ist Blixer Bargeld ausgestiegen. Und von da an merkst du, also meiner Meinung nach, dass... Der, der musikalische Einfluss von dem Warren Ellis immer mehr zutage tritt. Vorher war er wahrscheinlich eher so ein bisschen im Hintergrund. Und der Streicher halt. Ne, ne, also und so genau, und dann Linke. hat er viel, auch dann später mit Electronics gefrickel und Streicher und wie gesagt, der spielt ja, ich glaube, weiß nicht, ich sag mir das Instrument, was der Mann nicht spielt. Blixer hat auch so ein schönes Zitat gelassen, weswegen er dann nach so vielen Jahren die, die Bad Seeds verlassen hat. Und zwar, ich habe es jetzt einfach mal auf Englisch gelassen, weil ich glaube, das kann man gar nicht schön übersetzen, weil er sagt, I didn't get into roll to play Rock'n'Roll. Und das trifft ja genau diese Phase, als dann diese diese, diese Avatar Blues ging es ja schon los und dann diese anderen Platten, die dick Lazarus und. Ja, ich meine, die,
0: die, die Abattoir Blues äh, The Liar of Orpheus ist ja ein Doppelalbum mit zwei relativ unterschiedlichen Platten, könnten auch zwei unterschiedliche Alben sein, so ist ja nicht Viele Leute fanden das damals toll, ja, die haben gesagt so, boah, das ist irgendwie so das ähm, Standardwerk jetzt so von Nick Cave, äh, wo er so alles, was er bislang gemacht hat, nochmal zusammenfließen zusammenfließen lässt und so, würde ich jetzt nicht unbedingt so sehen, weil ähm, er, er kommt ja so von diesen etwas klaviergetriebenen Alben, es wird ein bisschen rockiger Mhm. auf dieser Doppelplatte, aber ich finde, es schließt diese Phase, die er bis dahin hatte, eigentlich gut ab, ja, also danach ist so mit dem, was er in den den, den 90ern und in den Nullerjahren gemacht hat, das erstmal Schluss. Ich habe ja auch jetzt, nachdem ich mir dieses Avatar-Blues-Album angehört habe, da sind
1: ja auch ein paar fetzige Nummern bei, so so rockig, aber wenn dann immer wieder dieses gospelige, anders kann ich es gar nicht beschreiben, immer so durchbringt, dieses, wie heißen die es mit diesem Beautiful World, äh, dieser Song, da denke ich immer, Whoopi Goldberg kommt jetzt gleich um die Ecke und, und tanzt im Sister-Eck-Kostüm, weißt du? Diese Bilder habe ich dann immer vor mir und die vermiesen es mir dann so ein bisschen.
0: Where she goes, my beautiful world, so heißt das Lied, was ich meine. Richtig, aber ich, das finde ich dann schon wieder, also ich mag das ja, also wie gesagt, ich komme damit gut klar, yeah. ich mag diese Musik, aber ich verstehe auch, dass man das irgendwo dann, also wenn man damit gar nichts anfangen kann, ist schwierig, aber so ist er halt dann kommt Grinderman, dann kommen die Bärte und dann wird halt knazig gebluesrockt, Schweinerock bis zum geht nicht mehr mhm. und die Dick Lazarus Dick, also, also so wahnsinnig weit von den Rolling Stones ist er da auch nicht entfernt, würde ich mal sagen. Also für mich klingt das so ein bisschen nach Rock, darum mag ich diese Platte ja. auch nicht so sonderlich. Siehst Wie
1: gesagt, für mich war das dann wieder endlich mal was Erfrischendes aus dem Hause Cave.
0: Deshalb nur noch mal so mit dieser Unterschiedlichkeit, der, dieser unterschiedlichen Stile, die der irgendwo so ähm, aufgenommen hat. Das ist schon irgendwo eigentlich, die Basis ist ja immer die gleiche. Ne? Das ist dieser Südstaaten-Rock, würde ich mal irgendwo sagen. Es ist der Blues. Es ist äh, das, auch das Gospelige. Er hat dann teilweise so diesen Las Vegas Crooner auch dann halt irgendwo drauf. Ne? Mhm. Aber da nimmt er sich dann immer irgendwie so einzelne Bestandteile und fügt die irgendwo zusammen. Mal ist es zuckrig überproduziert, dann so die die Sachen, die er dann so in den späten 90ern, frühen Nuller und auch in der Grinderman-Phase gemacht hat, die klingen fast so, als hätten die sich einfach irgendwo ins Studio gestellt und hätten angefangen zu spielen. Das Shepard, ja. das Knarzt, das ist laut. Und so ist das halt irgendwo. Es ist immer eindeutig eine Cave, aber dieser Mann hat so unheimlich viele Facetten, ja. dass das im Gegensatz zu anderen Bands wie, wie wir immer wieder so schön sagen, Depeche Mode zum Beispiel, die müssen wir noch selbst wiederholen, mhm. dass es immer wieder, wieder frisch klingt. Ne? Ja. So ist er halt total facetten Reich. Das ist also, ja auch das Gute das ist, an ja ihm,
1: ne? Dass wenn, wenn er jetzt seit seit wann gibt's die Beziesse seit 83 oder so oder 84. 84, wenn die seitdem immer gleich klingen würden, dann wären die ja nicht ansatzweise so interessant wie sie sind. Das macht ja diese Band aus, denn ich finde ja diese unterschiedlichen Musikstile, die ja, die, die Band in The Cave in dieser Zeit gemacht haben, die haben sich ja auch nie an irgendeinen Trend rangehängt. Weißt du, die haben in den 80ern zur Hochphase von elektronischer Musik, haben sie ihr Ding gemacht. Sie haben in den 90ern als Grunge und dann später diese ganzen Crossover-Sachen interessant wurden, haben sie ihr Ding gemacht. Äh, in den 2000ern, als eher so RB und, 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 und so ein Zeug äh, dominant wurden, sage ich jetzt mal, haben sie ihr Ding gemacht. Also sie haben sich immer einen Scheiß um, um Trends geschert, haben ihr Zeug gemacht. Immer irgendwie krachig oder mal melancholisch oder ruhiger, mal bluesig, mal rockig. Diese Elemente kommen ja immer mal wieder so in den verschiedenen Schaffensphasen. Und wie gesagt, das macht ja die Band so interessant. Und ob man jetzt das eine mehr mag oder das andere weniger, das ist dann natürlich immer den Mhm. persönlichen ja, dann vorbehalten. Ich auch. Naja, und du siehst es ja, wir haben es ja auch schon, die die Künstler, mit denen er ja zusammengearbeitet hat, Wahnsinn. sei es jetzt eine Kylie, sagen wir so, so ein Pop-Sternchen, sei es der Shane McGowan von den Pokes, mit denen er auch das wunderbare What a, what a Wonderful World zusammengesungen hat, oder eben eine PJ Harvey, die eher so aus dem Alternative-Rock Bereich kommt, mit Mark Almond zum Popstar der frühen 80er, mit wem er nicht alles zusammengearbeitet hat, den ganzen Jungs von den Neubauten und oh, weiß ich, viele, viele Künstler, die man gar nicht so großartig kennt, Sie noch sagen wollte zu dem anderen Album, zu dem Doppelalbum The Avatar Blues und Lie of Orpheus, das zweite Album. Da ist dann ja auch dieses Ding Oh Children drauf, was es dann ja an den Harry Potter Soundtrack geschafft hat. Also auch da äh, wir hatten das ja am Anfang kurz erwähnt, dass er ja eben auch für Filme, Musiken geschrieben hat, Drehbücher geschrieben hat, ein Buch geschrieben hat. Die sind, was ich übrigens mal gelesen habe.
0: Das was ich was auch ich, gelesen. Das mit der Eselin. Ich habe das, was dann nachkam oder sah vor. Der Tod des Bunny Monroe. Ja,
1: das kam danach. Ich hab, und die Eselin okay. sah den Engel gesehen.
0: Ich habe mich so gequält. Ich habe gedacht,
1: Ey, das ist ein Cave-Buch, das musst du jetzt aber lesen. Ja,
0: mir ging es bei ähm, oh. der Tod des Bunny Monroe ähnlich. Oh, also, das war so ein hardcore schräges verquastes, religiöses Zeug, also in meinen Augen. Ich glaube, da ist der Tod des Bunny Monroe noch ein bisschen ein einfacher zu lesen. Ich weiß noch, dass ich es nicht schlecht fand, aber es ist auch irgendwie nichts hängen geblieben. Also das sind ja immer so Anzeichen dann, dass es dich auch nicht sonderlich ähm, ja, irgendwo ja, so ich halt... Ich könnte es dir auch nicht mehr sagen. Aber dur- der Western, den, den er geschrieben hat, der ist geil. The Proposition. The Pro- Proposition. Super ja, geiler man das Film. Drehbuch geschrieben hat. Äh, man hat das Drehbuch geschrieben, mit Warren Ellis die Filmmusik gemacht. Ja. Ein in Australien spielender, unglaublich düsterer, aber sehr, sehr geiler Western. Also ja, kann man ja. auch wirklich nur jeden ans Herz legen. Ist ein Und, toller Film. Was ich gar nicht wusste,
1: auch das denke ich mal, soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass Nick Cave und Warren Ellis seit 2017 Mitglieder der Academy of Motion Pictures Arts and Sciences sind. Ja gut, das hängt damit zusammen. Also die ja. Organisation, die die Oscars ja, ja. verleiht. Aber
0: ist ja klar, wenn du dir den, den back catalog von denen ja, ja. anguckst, das sind ja glaube ich, lass das mal fast 20 Filme sein, für die die beiden, die die Musik gemacht mhm. haben. Ich meine, das sind immer düstere Filme. Ja. Ne? Mir fällt jetzt gerade noch The Road ein mit Viggo Mortensen. Ein, ah, ist das das, wo der mit seinem Sohn ja, ja. irgendwie durch diese ein, Endzeit Welt. ja du ja musst darauf finsterer, aber sehr geil gemachter Film und mm. da passt natürlich die Musik von The Cave und von ähm, von Warren Ellis wie wie die Faust aufs Auge. Was ich mal ganz kurz zur Urbesetzung von ja, den, das ist fu- von den von den ähm, Weil das sehr interessant von ist. den Seeds, nämlich mit ähm, Mick Harvey, Blixar Bargeld und Barry Adamson. Das war so diese diese Grundbesetzung und dann kam immer mal wieder anderer dazu. Barry
1: Adamson ehemals hat äh, früher bei der Postpunk-Band Magazine.
0: Magazine ist ja eher so ein bisschen so Phasen. ja wir kommen so aus der ja ja ist Postpunk, aber ist, es ist ganz
1: Shot by Books. Ne, ja, war der ganz schöne Song.
0: Die waren so die, die Basis des Ganzen und äh, was dann so ab den 90er Jahren passiert ist, dass die sich für jedes Album mega viele andere Musiker noch ins Boot geholt haben. Da ist also wirklich so f- musikalische Fachkompetenz ohne Ende Naja, ja, wenn ich gucke, also der äh, Kid Congo
1: Powers, der mhm. früher bei den Cramps, wir hatten sie ja in unserer Halloween-Folge äh, oder bei The Gun Club äh, gespielt hat, dann auch diese äh, Multikulti-Truppe, also das waren ja Harvey und, und Nick Cave ja, Australier, dann war mit dem Blitzer ein Deutscher der Barry Addison, Brite, Kid Kongo, Ami, dann später kam noch der Thomas Whittler äh, als Schweizer dazu, als Drummer, der, glaube ich, bis heute mit dabei ist und und, ähm, die Trommeln spielt. Also da siehst du auch, dass diese wahrscheinlich, gehe ich mal von aus, dass diese Musiker auch mit verschiedenen kulturellen Backgrounds wahrscheinlich auch alle irgendwie neue Impulse da reingebracht haben, die die Musik dann auch so spannend macht.
0: Ich glaube auch, dass das damit zusammenhängt. Also ich finde schon so, die 80er sind eher noch so ein bisschen in so einem Bandkonstrukt auch entstanden. Und so ab der Good Song geht das ja dann so langsam los. Es ist echt der Wahnsinn, wie viele Leute da mitwirken. Und das macht wahrscheinlich, wie du auch schon gesagt hast, diese Originalität oder auch so diese Abwechslung, diesen Abwechslungsreichtum, den diese Musik halt irgendwo inne hat, eben auch mhm. aus. Weil wirklich so von, die Jungs stehen einfach nur da, knarzig und rocken so ein Ding irgendwo im Studio runter, bis hin zu ausgetüftelten Produktionen, bis hin zu Streicherarrangements, die ja auch teilweise wirklich wie in einem Film dann auch wirken. Was ja dann total opulent auf einmal wirkt. Und dann neben der nächste Song kann dann schon wieder so ein krachende Rocknummer sein. Mhm. Schon... Ganz spannend, wie das so lief. Naja, jedenfalls die letzte Phase ist dann aber halt eine andere. Ne? Ich meine, Push the Sky Away, das hatten wir ja auch schon gesagt, ist eine, eine super tolle Platte von 2013, wo Warren Ellis dann halt schon ähm, sehr, sehr starken Einfluss auf die Musik hat. Das ist die erste ohne McHabe, der jahrelang ja der wichtigste Begleiter von Nick Cave ja. war. Push the Sky Away ist, also man merkt diese Nutzung von Synthis und von, von Loops und so weiter, eindeutig. Mhm. Aber es ist da halt noch eine richtige The Bad Seeds-Platte, finde ich. Ähm, das ist alles sehr reduziert eingesetzt, aber sau sau cool, finde ich so. Also ganz filigran, so diese, diese, diese Instrumentierung, ne? hier mal irgendwo so ein Streicher und dann da mal irgendwo cooles, cooles Schlagzeug und mal eine schöne Bassline und mal eine geile Gitarre und so. Und dann die letzten beiden, also da, wo er halt dann auch den Tod seines Sohnes verarbeitet, Skeleton Tree und Ghost Teen, die sind dann eigentlich wirklich nur noch, ist ja echt nur noch stinti, ist fast nur noch ambient. Ja. Die laufen noch unter dem Titel Nick uh, Cave and the Bad Seeds, aber es sind in erster Linie Warren Ellis und Nick Cave und darum halt dann folgerichtig auch das, ist das letzte Album, Carnage, läuft dann eben auch nicht mehr unter Bad Seat, sondern als The Cave the and Bowen Alice. Ich würde noch ganz gerne eine Sache
1: erzählen, ich, wenn wir dann durch wären bei all dem Interessanten, was wir schon von uns gegeben haben. Es gibt eine eine DVD, die habe ich mir mal vor Jahren gekauft, uh, The Videos. Wie cool. Ich glaube, die geht aber auch nur bis, die muss irgendwie kurz auch nach der Murder Ballads irgendwie Phase also enden. Also alles, als, als, was bis dahin mh, produziert okay. wurde, alles, was danach kam, nicht mehr. Ähm, da gibt es immer so Interviewsequenzen von den Musikern, die erzählen quasi zu jedem Video irgendwie eine kleine Anekdote und da fand ich interessant äh, zu dem Video Lover Man Loverman wenn ist ja auch auf der Let äh, Love In drauf.
0: Ja, der, der, der Dings. Ähm.
1: Klopft nicht auf deinem Heft rum. Ja. Das hört man dann wieder ganz schlimm auf dem Mikro.
0: Martin Gore, der hat das ja gecovert. Loverman. Wusste ich nicht. Auf seiner erkannten
1: Couch. Auf der zweiten. Ja, ja.
0: Ah, okay. Siehst du? gut zu wissen. Und da hat Nick Cave gesagt...
1: Die Band hatte die Idee, sich vor dem Videodreh von einem professionellen Hypnotiseur zu hypnotisieren lassen. Das hat er dann auch gemacht und der Hypnotiseur sagte dann, und jetzt spielt, als wäre es der Auftritt eures Lebens. Und dann siehst du in den Käfern nur so grinsen und so sagt dann so, ja, bei Mick und bei Marty hat es funktioniert, bei uns anderen weniger. Marty war dann der spätere Bassist, der ist erst irgendwie später zu der Band dazugekommen. Also fand ich die Idee natürlich auch wieder so schräg, aber das passt ja, dann auch wieder zu na diesen klar. Jungs. Ne? Was machen wir denn eigentlich fürs nächste Video? Ey, wir lassen uns vorher mal hypnotisieren. <lacht>
0: Naja, so ist halt so ein, ja, ich meine aber so, dass das, das passt ja dann schon ja. irgendwo so in diesen ganzen Kontext so rein. Aber also ich glaube, äh, wenn man das mal so zusammenfasst, die Cave macht wahrscheinlich auch deshalb so gute Musik, weil er natürlich durch alle Höhen und Tiefen des Lebens irgendwo durch ist. Also wenn man so seine Lebensgeschichte sich anguckt, ne? war mit interessanten Frauen zusammen, hat aber auch dann unglückliche Trennungen gehabt, er hat seinen Vater ganz früh verloren, der sehr wichtig für ihn war. Ähm, er hat eine relativ, glaube ich, religiöse mhm. Beziehung auch genossen, die er später immer wieder reflektiert. Ähm, er ist ein begnadeter ähm, Erzähler, hat unheimlich viel Fantasie. Das baut er dann da irgendwo alles ein. Er hat so viele Kontakte zu wichtigen, interessanten Leuten auch. Und, er, und dann diese ganzen Schicksalsschläge eben neben seinem Vater, dann noch der Sohn, der da irgendwo ähm, stirbt im, im Alter von 15. Weißt du, das ist irgendwo so ein, ein, ein Wust, Heroinsucht, mehrfach mm, Alkoholsucht. Äh. Also er hat ähm, das teilweise überwunden, ist wieder zurück. Dann an der Nadel gewesen oder halt am Glas und also Wahnsinn, ne? Und ich ja. glaube, das sind halt aber auch, auch so die, die, die Elemente oder das ist so ähm, der Boden, auf dem dann halt diese, diese großartigen Alben irgendwo wachsen, ne? Und ich glaube, ähm, die Tatsache, dass Nick Cave Nick Cave ist, bedeutet, dass Nick Cave auch der einzige ist, der Nick Cave Musik machen kann, ne? Also, das geht sonst irgendwo nicht ja, der anders. Ist, der ist
1: schon einzigartig, den, den, den kannst du irgendwie auch
0: nicht nochmal erschaffen oder so. Was wir noch machen könnten, ja. äh, wollen wir, weiß nicht, wollen wir mal unsere liebsten Alben von ihm nochmal mal. Ich
1: habe hab hier aufgeschrieben drei Lieblingssongs.
0: Okay. Ich habe ja Anfang schon erzählt. Bei
1: Alben ist bei mir relativ übersichtlich, aber mach. Husch also, husch.
0: also wenn ich jetzt, also <lacht> wenn ich es empfehlen, also ich habe es, glaube ich, vorhin auch schon ein bisschen, habe ich schon angedeutet. Also ich würde empfehlen, wenn man sich fünf Alben kaufen möchte von The Cave, ich würde tatsächlich The Good Sun auf jeden Fall auf jeden würde ich Fall. mir kaufen. Ich würde mir auf jeden Fall kaufen die Murder Ballads. Ich würde mir auf jeden Fall kaufen The Boatman's Call und ich würde mir auf jeden Fall kaufen. Push the sky away. Und ja. dann ist die Frage, auf was man mehr Bock hat. Wenn man mehr Bock hat, sagen wir mal auf 80er Jahre Nick Cave and the Bad Seats und ähm, schöne Coverversionen. dann auf alle Fälle die Kicking Against the Bricks und dann, obwohl ich sie ja nicht ganz so prickelnd finde, aber es ist so ein Gesamtpaket, was sich total lohnt, ist halt wirklich die Abattoir plus äh, The Liar of Orpheus, weil mhm. da kriegst du wirklich boah den Breitwand Nick Cave so in voller Breite und Länge und überhaupt Güte.
1: Also bei mir wären es dann die Good Song natürlich, dann wie vorhin schon gesagt die Let Love In, die Murder Ballads, die Dick Lazarus Dick und auch die Push The Sky Away.
0: Und jetzt nochmal deine Lieblingssongs. Ja, also
1: ganz ganz klare Nummer eins äh, Red Right Hand. Ja, bin ich auch Weil bin ich, bin ich bei dir. Weil es ist irgendwie so geil und der ist auch in so vielen Filmen auch äh, verwendet worden und für diese TV-Serie Piggy ja. Blindness ist es sogar das die Titelstück. Sogar mein geil Sohn kam letztens, ich hörte Nick Cave und es lief gerade Red ja, ja. Right Hand und mein Sohn, der die Serie gesehen hat und cool findet, findet kam rein und sagte so,
0: ey, cooles Lied. Das ist genau das, was Nick Cave irgendwie auszeichnet. Ne? Ja. Die machen jetzt bei Peaky Blindness irgendwo, also erstmal ist es ja eine Ehre, auch für so eine geile Serie dann auch irgendwo, sagen wir mal, das Titelstück zu spielen, mhm. was ja auch noch ein altes Stück ist, ja was ja nicht dafür geschrieben wurde. Eben. Und auf einmal merkst du, das funktioniert aber auch bei allen Generationen, ne? das ja. ist irgendwie zeitlos. Das ist eine zeitlose Qualität, das hast du das hattest du vorhin schon mal gesagt, dass er sich nicht irgendwelchen Modetrends anpasst, sondern eigentlich die Musik macht, auf die er Bock hat. Und deshalb kannst du die Musik auch noch in 50 Jahren hören, würde ich sagen, weil das halt einfach das ist gute Musik, ja. abseits eben von irgendwelchen Trends. Ja. Do You Love Me, finde ich auch
1: großartig vom Album Let Love In, Red Right Hand vom selben Album und dann vergebe ich zwei dritte Plätze, nämlich gleichberechtigt The Mercy Seed und den Weeping Song natürlich.
0: Is weeping song. Der ist einfach zu schön, allein auch wegen des Duetts mit Blixer Bargeld. Also, ich würde auch Red White Hand und äh, den Weeping Song nehmen, weil ich die einfach ganz großartig finde. Und ich finde tatsächlich auch den Titeltrack Push the Sky Away von dem gleichnamigen Strom ist finde ich toll. Den würde ich auf jeden Fall auch noch dazu nehmen. Push the sky. Ja, gesehen, auch ähm, auf dem Konzert in Offenbach zu diesem Album. Mhm. Also ganz großartig, auch mit einer großen Besetzung auf der Bühne. Und der Nick Cave hat natürlich auch eine unglaublich tolle Bühnenpräsenz. Hoffe, schon ja. immer gehabt ja. und hat er immer noch. Und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal live anzugucken. Also ich meine, man kann sich natürlich auch anhören, wenn er jetzt im Eddie Pelly äh, alle Stücke auf Klavier spielt, aber ist nicht so meins. Also ich finde ja. den schon besser auch in so einem, ja. so einem Band-Kontext, ähm, ne? Das war eine Buchempfehlung, weil also es passt ja mal wieder alles irgendwie so zu so, 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 so Nick Cave, auch die Art und Weise, wie man sich ähm, seinem Leben und seiner Biografie annähern kann. Das hier ist nämlich von Reinhard Kleist, äh, Nick Cave, Mercy on Me und das ist seine Biografie als Comic. Also, das ist ganz brillant gemacht, also auch mit einer ganz seltsamen verschachtelten Erzählweise. Aber man kriegt eine Menge über ihn mit. Ich finde es irgendwie eine tolle Idee, mal so eine Biografie, ähm, ist eine von mehreren, aber eine Biografie als Comic schreiben ja, zu lassen. Ja, gute Idee. Also auch stylisch.
1: Ausgefallene Idee, die zu einem nicht man, in normale Konventionen ja, passenden
0: Künstler. Der Typ ist einfach passt. authentisch, ne? Ja. Also auch wenn man ihn in so ein Interview sieht, ist er eigentlich auch ein sehr netter, angenehmer Typ. Also ich weiß jetzt nicht, wie er in Wirklichkeit sich dann gibt, aber hm. ich empfinde ihn eigentlich immer irgendwo, wenn ich ihn höre so. Ja, er ist oder auch, so. glaube ich, auch
1: durch. Inzwischen, wahrscheinlich hat er seine Kübelphasen hm. auch gehabt. Nicht nur wahrscheinlich mit Sicherheit, aber inzwischen ist er halt ein Gentleman, oder? Guck mal, immer schick im Anzug und so.
0: Also jedenfalls... Ganz großartiger Künstler, vor dem man sich echt verbeugen muss und wo ich auch auf jedes Album gespannt bin. Vielleicht kommt er auch, wenn er 70 ist, wieder was ganz anderes.
1: Vielleicht kommt nochmal der große
0: Knall. Wer weiß. Haben wir es geschafft. Haben wir den Nick Cave auch Haben wir den Nick Cave mal würdig,
1: hoffentlich würdig gewürdigt. Das heißt, wie immer am Ende eines Podcasts sagen wir herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr dürft uns wie immer gerne kommentieren in den sozialen Netzwerken. Und ich wollte noch eins sagen. Liebe Hörer, die ihr uns auf Spotify hört, auf Spotify gibt es seit kurzem auch die Möglichkeit, uns zu bewerten. Da gibt es ein Fünf-Sterne-System. Also wer uns gut findet, kann uns Fünf-Sterne geben. Das äh, nur als kleiner Hinweis. Wir freuen uns natürlich. ähm, Und vielleicht hilft es uns endlich mal, diese Spotify-Musik-Podcast-Charts in Deutschland zu knacken muss doch da ja. mal drin sein
0: das wäre natürlich wunderbar ach ja da, übrigens Nick Cave hat ja auch bei Michael Hutchins Beerdigung gesungen ne? durfte aber keiner aufnehmen damals weil ah, okay. die waren gut ja, bekannt und ja, Michael Hutchins ja. war ja auch wiederum mit Kylie Minogue zusammen dieser Australier ja du bist halt ein ja. kleiner Kontinent da, ja, kennt, ja, ja, sich jeder, da kennt sich jeder kennt jeder jeden das ist wie in Darmstadt hier ist in Darmstadt.
1: <lacht> also liebe okay, Zuhörer Darmstadt. liebe Podcast Prosbank Freunde macht's gut die bis, bis zum sehen, nächsten Mal Jürgen. tschüss
0: Prostbank.